0: Bienvenidos, chicos, a un nuevo programa en directo del podcast de Comunidad de Kirbos. En esta ocasión tenemos muchas cositas que hablar, que debatir, que comentar, porque ya se está poniendo la cosa calentita, ¿no? Que es lo que nos gusta, ¿no? Ese verano o ese principio de verano que era un poco pesaete por las circunstancias que teníamos, evidentemente, pero ahora ya todo empieza a resurgir, empiezan a saltar la liebre de algunas compañías y nosotros, por supuesto, aquí. ...en el podcast de Comunidad Xbox... ...vamos a relatarlas, vamos a comentarlas... ...y nada mejor que contar con todo este staff... ...que estáis viendo ahora mismo en pantalla... ...por un lado, venga, empiezo... ...el otro día empecé por abajo, voy a empezar por mi derecha... ...el señor Matt, Matt, ¿qué tal? Muy bien, Comunidad Xbox... Estoy
1: súper feliz... ...estamos desferiados, estamos de fiesta en Chile... ...celebrando nuestras fiestas de independencia... ...y muy contento. ...mucha carne, mucho alcohol... ...y obviamente, muchos videojuegos... Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Bien, bien. Yo he escuchar Día de la, Independen Día de la Independencia y, y me viene Independence Day, ¿no? Y el platillo volante y lo destruyendo. Y... Dame Es Lo más cercano que tengo del Día de la Independencia, tío. ¡Ja, <risa> Seguimos. Por otro lado, tenemos aquí en mi diagonal al señor Ríos. ¿Qué tal, caballero? Me confunde que hagas eso, porque yo las
2: posiciones las veo como me las pone Discord, <risa> creo, pero ahí está. Eh, bien, aquí no celebramos nada todavía. Creo que la semana que viene es festivo en la ciudad en la que trabajo, así que el viernes no curro, eso que me llevo.
0: Hoy eres un Illuminati, ¿verdad? Mira, 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 luz, más luz, más luz. Illuminati, pam, <risa> pam, <risa> Perfecto, un, halo perfecto. De esos. un halo, uh uh Mira, hablando de halo, yo también tengo un halo.
2: Hola
0: <risa> la puli, pero me pagan por eso Y por otro lado, súper serio, eh No sé qué le pasa, está como súper. un leñador enfadado que <risa> Nuestro amigo Javi Larrea, ¿qué tal, don Javier? Yo serio, <risa> joder <risa> Qué fuerte.
3: Todo no, bien, bien, bien. Aquí estamos con ganas, con ganas, con muchas ganas. Me he puesto el foco que tengo aquí de, de cuando hicimos la obra, que no se ha terminado, ¿veis? Me lo he puesto aquí en la cara, ¿no? Para, para que se me vea bien, para competir con, con los focos de profesionales que se pilla la peña. Y bien, bien, bien. A tope.
0: Me está diciendo que vamos a ver la evolución de tu casa o de tu habitación durante esta temporada. No, no te perdáis los en el próximos los programas. Hoy. No te voy a decir en qué habitación
3: estoy, pero a buen entendedor pocas palabras faltan porque es de color verde, o sea... <ríe>
0: Sí, 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 pues puede ser muy interesante el tema, ¿eh? Estaremos pendientes, estaremos pendientes <risa> Pues nada, una vez ya presentados todo el mundo Todo el personal que va a hacer acto de aparición en este segundo podcast ¿Eh? En directo, estamos en directo, chicos Aunque luego voy a hacer un Remember Nos podéis ver tanto en YouTube al día siguiente O el lunes, domingo, lunes, depende cómo esté yo de abajo Y luego los martes, como siempre, en Evox Nuestra gran comunidad que no abandonamos por nada en este mundo, ¿vale, chicos? Así que estamos en tres medios diferentes A gusto del consumidor oyente, vidente o lo que quiera ser. Y nada, pues lo dicho, vamos a empezar y vamos a empezar como es un poco de comunidad Xbox de Xbox. Vamos a empezar por a ver si aparece. Ahora PlayStation. Ah, no, no, no os preocupéis chicos, no os preocupéis porque es que hace poquito fue esa PS5 showcase donde se anunciaron muchos juegos. Evidentemente algunos son exclusivos para PlayStation 5, pero otros, pero otros. No lo son y van a salir en nuestra Xbox Series X y Series S, ahora hay que decir las dos. Así que yo creo que merece la pena comentar un poquito qué pudimos ver, qué jueguecitos nos llamaron la atención y que van a salir, por supuesto, en nuestra consola. Si queréis empezamos, eh, no sé, por los Resident Evil, que había una cosa muy curiosa. Me parece que han dicho menos, o me han dejado más indiferente estos primeros trailers, o sea, estos trailers de, de esta showcase, que el primero que vimos. Porque aquí no vimos, no sé, ni, ni hombres lobo, ni nada por el estilo. No sé, me dejó un poco turbio. No sé a vosotros, chicos, ¿qué os parece?
2: Era como más, más narrativo este. En plan, la señora que no le ves el geto, alguien hablando de fondo a lo fable. Sí, era menos espectacular, no os sé, Pero estaba bien, ¿no?
1: Fue como. Una versión 1.5 del tráiler que vimos en la primera presentación. De hecho, este showcase tuvo prácticamente los mismos avisos del, de la primera parte. Y en esta oportunidad vimos a Redfield también, después de haber comido chorizo en España. Después vimos un par de lobos y lobos y, y un misterio. Parece que está bastante escabroso. Sin lugar a duda, va a ser un juegazo, pero aún tengo la duda. Y no sé, Javi tal vez sepa más. ¿Este es un Resident al uso? ¿O sea, es Resident 8? ¿O es Village 8 Resident? No, aún tengo esa duda. No sé uh. si Javi Larrea, experto en el área, nos puede dar detalles. Experto en el área,
3: cuidado. Experto soy en el, el
0: Resident Ventilogol. Soy, soy
3: lo más cagón que hay. ha que, que soy lo más cagón. ¿Ha jugado más Ahora. Resident que yo, seguramente? <risa> sí, pues seguramente sí. De hecho, tengo el, el remake del 2 ahí... Mm que en cuanto me pareció el Tiran me enfadé mucho porque es que es muy pesado y la gente pesada me enfada. Pero bueno, eh, que respecto al tráiler, a mí... O sea, yo lo que veo es que Caz ha la un poco la vuelta a la tortilla y está haciendo unos juegos de palabras estupendos con los números que toca, porque está numerando. O sea, eh, la entrega sigue siendo numerada, Resident Evil
0: 8, pero... De hecho, un inciso, lo de Village, la V, la y, y, y en la L los dos palitos crean el 8 ¿vale? vale. es un juego ahí de palabras números es, romanos está numerada,
3: es una entrega numerada eh, me interesa el hecho de que parece que tiene algo algo muy conectado con, con el clásico Resident Evil 4 el que era en España que te hablaban así que te voy a bajar ¿Sabes? Que, que, no sé si estaba en Cuenca o en Toledo España? no sabemos todavía es que es Resident muy 4.
1: rompedor Este Resident Porque Resident 4 Como tú dices es Un Resident que Me puso cosas Muy Que no se habían visto Otras veces Enemigos muy diferentes Los pueblos Estos tipos con escudos Y aquí es como que Se repite Tal vez sea una continuación No lo sé Pero Lo veo Veo que Hay mucho de ese estilo Que ustedes describen Del Resident 4 Del pueblo español No, no, no,
3: no. Es
0: Español Español <risa> España. Español. Con muchos que...
3: con mucho, con españoles y mucho español.
2: Creo que buscaron Madrid y encontraron el de México y dijeron debe ser este y cogieron el doblaje de ahí.
0: ¿Sí Qué malo ¿no? Total. Que tengo una duda. Hay una de las imágenes que se ve una especie como de castillo español y lo veo como con mucha altura. Tengo miedo. No sé si a vosotros os parecerá o no. No sé que sea una especie como del Resident Evil 7. Pero más grande, más vasto, incluso con eso, con castillos, como más zonas para explorar, más eh, alto todo. Yo creo que va... No sé, me da un poco esa corazonada y sí. no quiero que sea así. No, no sé, yo creo que es una
3: buena, una buena manera de meterte. Es que, ¿sabes qué pasa? Que por... me vuelvo a remitir al Resident Evil 4. Lo veo como más amplio, más grande, más abierto, más posibilidades. Entonces, en el, en el 7, estabas donde estabas, en esa casita que a mí que me da mucho miedo, de verdad. Y lo tengo, y está empezado, pero. Y aquí, no es una casita, eso se expande, se expande a todo un pueblo, se expande a lo que tú dices, a ese castillo, mansión, lo que sea, ¿no? A esa casa, a esa casa a ricos. Y se expande, yo creo que va a ser mmm, más grande y mejor, o sea, Capcom lo está haciendo muy bien. Y sinceramente ahora mismo no puedo tener duda de que va a ser una bomba, una bomba total.
2: Yo creo que lo de Village, que cada vez que lo leo pienso en Village People, eh... sí. <risa> Sí, Total. Creo que le han puesto el nombre este en plan si sale mal será pero recién había... no no era el Village, sabes nosotros ya haremos el 8 de otro momento. Oye, igual de... eso tiene
1: mucho sentido. <risa> recién el Crisis Core y otros más cannabis. Este que era como también como de agente. El Raccoon,
0: Raccoon City este Raccoon... que. Este que no era multiplayer que... no me
2: acuerdo cuál. Sí. Ah,
1: no, sí, puede ser, de hecho, de hecho lo vería es como me estoy poniendo el parche antes de la herida. Ahora bien, yo creo que, no sé si va a ser tan siete, que a mí en lo personal me gustaría, pero no lo creo porque vi mucha acción. O sea, señores, no podemos enfrentar a un hombre lobo en un pasillo. O sea, porque te hace mierda de parte por la mitad. Eh, no, 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 pero sí veo que vamos a, a, a movernos más. Mierda. Yo lo veo más similar a lo que fue el remake de Resident Evil 2. Creo que
3: por ahí Eso, va ahí. un poco más fácil. Uh -huh. Un poco más fácil. Bueno,
0: pues vamos a dejar Resident Evil Village 8 a Canden para irnos a uno muy esperado. Por cierto, aquí tengo que dar un saludo a Albert, que seguro que le gustará. Ahora ha visto el trailer 1841 veces. Se trata, como no, de Harry Potter, que ya lo vimos y nos creó ciertas dudas, no o sé, sea, en plan, vale, la ilusión de que es Harry Potter y, y guay, todo bonito, todo bien, súper detallado con la típica escenografía que hemos visto en las películas o hemos leído en los libros, todo está genial en ese aspecto, pero ¿de qué va el juego, no? Es la gran duda que nos concierne, algunos dicen que va a ser un multiplayer, un MMO grande, o un juego de rol... Claro, es ¿qué os parece chicos? ¿Os parece que va a ser un juego tradicional de rol donde manejamos a un mago X y vamos haciendo virguerías por ahí? ¿O va más por lo que dice Ríos de que sea un título MMO? ¿Cómo lo veis? No,
3: yo no lo veo como un título de MMO, yo lo veo como un juego de aventura en tercera persona y va a tener una, una historia cerradita que a lo mejor, es que no, no creo, no creo ni que se pueda jugar multijugador, espero, de corazón... Que le den por culo al multijugador
0: así de claro
3: Hashtag Javi de luego nos censuran
0: <risa> luego nos censuran
3: no, es... no pero no sé, no, no le veo yo a ver, que a lo mejor si tienen un apartado multijugador para en plan en plan Gears of War, ¿no? que puedas jugar con otra persona llevar un poco la campaña en ese sentido pero que puedas meter un modo multijugador aparte, vale, pero que sea obligatorio, digamos, como para disfrutar de la experiencia
2: espero que no no lo veo. Yo me fijé en el detalle que el personaje... ¿Sabéis que se orienta en 1800, si no me equivoco? Pues todo es anterior a los Harry Potter que hemos conocido. Y... y... me fijé que el protagonista era diseñable. Por eso me preocupa que sea un MMO. Pero al igual, estamos ante una especie de Skyrim en Hogwarts y alrededores. Donde te diseñas Massive. tu personaje. Es un acto de RPG ligerito de los de... Bueno, me voy a centrar en hechizos de ataque. Pero tampoco... Super... No va a ser Dark Souls, ¿sabes? Va a ser algo más sí. amigable. Y yo espero... Que por, por recuperar la, la infancia de los 90, el hechizo principal sea el flipendo, como en la primera Playstation. No sé si habéis jugado al Harry Potter y la Piedra Filosofal de la época. No. Y si inventaron el hechizo flipendo, que era el de ataque, pues espero que vuelva. Flipendo. Flipendo.
0: flipendo.
2: ¿Sabes Venga. qué?
1: Siento que va a ser más que nada, no sé si un juego de acción muy básico, muy como para niños y tal vez para los fans más viejos pero siento pero... que va a ser más que nada un Potter Simulator onda que la gente se sienta <risa> como Harry Potter que vaya a tomar hidromiel que vaya a visitar al Peluca sabe
0: oye, puede ser algo como habéis jugado al Bully escolar Scholarship Edition, que oh. tienen que ir a clase...
1: Sí, algo así, algo así.
0: O, o, o el Persona 5, no en no el aspecto de rol, no pero en el, el tema de que tienes que ir a clase y después de clase ya tú tienes tus aventuras y tus movidas, ¿no? ¿Podría, por ahí podría estar interesante. Yo lo veo mucho más centrado como en que la gente viva la cultura de Hogwarts. Onda.
1: Vaya a clase, eh, diga Wingard Levia", o sea, también vaya a la hidromiel, juegue Quidditch, ese tipo de cosas como de actividades... Mm. Eh. De, de vivir Hogwarts, de visitarlo completamente, recorrer a Más allá de que sea una historia, de alguien que tenga que librarnos del mal y bla, 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 sino que una experiencia, es que hay que tener en cuenta que igual es como un, tío, un juego como este, no puede ser muy denso, o sea, hay que entender que es un público súper masivo, que no juega muchas veces videojuegos, y es básicamente onda B, Harry Potter, como nunca lo había visto antes.
3: Es, es un pelotazo lo que acaba de abrir Mata ahora. Es verdad que sí. es un juego que tiene que ser accesible en realidad. Y, mm. y ya no me ha gustado. O sea, lo he pensado y ya no me ha gustado. Yo quiero un Skyrim. Sí. Sí. ¿No? ¡Quiero mi Skyrim, sí, cojones! ¡Con varitas! Y, y sus cosas. No, a ver, no, no quiero un Skyrim como tal. Pero sí que es verdad que quizás me dé algo de miedo el hecho de que, de que se haga demasiado accesible por la franquicia que trata. Aunque no diga Harry Potter, dice Hogwarts. Y todo el mundo sabe que está ambientado en, en ello, ¿no?
1: Te van a mandar no? a la peor casa. ¿Cómo se llama? Boa, Es como una... Como una zarigüeya, sí. <risa>
0: Entonces,
2: algo, pues, que al principio te hiciesen preguntas tipo como cuando jugabas, yo que sé, a Facebook, para sí. pa, pa ver tu personalidad. Sí, la cosa, para ver su realidad, realidad, sí, sí. Eh, guapo. ¡Mierda, reiniciar! No
0: estaría mal, ¿eh?
2: Y que cada una tenga sus bonus. Podría haber un multijugador incluso que no tocase la campaña, en plan lo que ha dicho Javi del multijugador del Gears, pero para petaos y con varitas ¿sabes? disparando metralletas
0: pero con varitas <risa>
2: no, pues me gustaría cada, cada vez me
3: pues
0: me gusta. dejamos las flipadas y las pajas <risa> mentales para otro momento y nos vamos con otro que hizo acto de, de, de presencia que bueno, ahí me gustó mucho porque es una saga que pese a lo que dice la gente a mí me mola, que es Call of Duty este Call eh, Cold War, perdona y que bueno, hemos visto pues un nuevo tráiler, un nuevo vídeo y eh, yo lo voy a jugar porque me gustan mucho, me parecen muy espectaculares pero es cierto que lo veo muy parecido a la última entrega tanto en lo bueno como en lo malo eh, son de estos juegos que ya anuncian muy bien la generación pasada o la entrega pasada, y ahora, aunque salgan para las nuevas consolas, no veo un tanto cambio. A lo mejor luego en el multijugador, que por cierto hay una beta por la que podéis jugar, cambia el tema bastante y sí que hay más diferencia, pero ahora, visto lo visto, me parece lo que he visto muy parecido a la anterior entrega, la de Mother Warfare, era ¿se llamaba así? Sí. O sea, Mario, ¿consideras que después de un único año de desarrollo no hay suficiente diferencia? ¡Qué raro! no, pero no es un único año ¿no? porque sigue Son habiendo dos. el tema de los es que no sé si sigue habiendo ¿Es? el tema de los dos o tres estudios que se van turnando y toda la pesca esa sí. tres, tres, tres a mí no me pareció
2: Next Gen, no te voy a mentir, muy peliculero me pareció, a ver, aquí al igual la gente me apuñala en el ojo, pero eso está más scriptado si eso estaba scriptadísimo tú no vas a poder jugar así luego, y gráficamente no me sorprendió, es más, la escena que propusieron era como la escena esa de la pista de aterrizaje interminable de Fast and Furious 6 pues lo mismo pero con un coche o sea me tiró un Watch Dogs con el coche teledirigido no.
0: a mí me que no está mal ya. o sea que se ve bonito pero oye yo, yo ya lo he visto el año pasado eh, desde el punto de vista visual sí. ¿vale? entonces es lo único que me falla por el resto bien lo jugaré no. y me gustará seguro yo creo que el mundo necesita otro Titanfall
2: <ríe> claramente sí, sí
0: venga pues cerramos el programa y ya está acabamos ya está, así no.
3: No no sé, es, es un poco el síndrome FIFA, porque evidentemente es lo que es, la guerra, vamos, mi punto de comparación, porque aquí puedes innovar un poquito más aunque no quieras, pero tienes que innovar. No, no puedes, Poder Infinity War se la pegó. Se la pegó, se la pegó en cierto modo, porque luego tenía sus cositas que, que sí, que estaban bien. Pero creo que, que el género necesita otro Titanfall. Cada vez que sale un Titanfall, el género cambia. Cambia porque lo hace... Vas, a tener,
0: vas, a, tener uno. vas a tener uno. No es un Titanfall como tal, pero hay algo que está muy chetado que se parece a Titanfall. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que se lo dije a Harold y no sé cuál es. Pero vas a tenerlo, Javi. Vale. Confía en mí. El Confío. tema
1: con este Duty, a ver, es lo que la gente quiere, lo que los fans de Duty quieren mes a año con año, perdón. Sin embargo, siento que yo no sé cómo van a arreglar de que este juego supuestamente se basa en hechos reales, pero también sabemos que la saga Black Ops tiene muchos saltos temporales y un montón de cosas raras, entonces no entiendo cómo lo quieren hacer como histórico y a la vez que sea como fantástico. Siento que es meterse en terreno que no les conviene, haber dicho que quieren hacerlo histórico, creo que es pegarse un tiro en el pie... Y por otro lado, bueno, es duty más duty, a la gente le encanta esto, la cinemática, que sea súper espectacular, veloz y frenético. Me, yo me quedo con la ambientación, netamente, o sea, que sea como guerra fría, como que me parece interesante, no es algo que vaya a jugar. No, la verdad, me es completamente relevante, pero entiendo por qué a la gente le gusta.
0: Pueden ser como batallas o misiones encubiertas. Eso es bueno y es malo. A quien le guste el sigilo, que le gusten eso, pequeños enfrentamientos, guay. Pero si va por la Guerra Fría, no creo que haya un conflicto bélico tocho. No. Pues lo que, a, luego a lo mejor puede variar la cosa muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor esa flipada de, de dos batallones ahí completos, toca, 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 a lo mejor no lo vamos a tener, ¿no? no lo
2: sé si hay sigilo tendrás
0: eh, RPG sencillo
2: con habilidades mejorables sigilo
0: y un perro como un ghost y un perro claro, claro. mortal claro los perretes no los se como un puto dron drones por supuesto no falten los drones en tu vida no pero han puesto el Mario Kart es?
2: este o sea tienes el
0: coche teledirigido va incluido ah es verdad es verdad un dron con ruedas, que para el caso pues nada. dejamos con of DUTY para centraros uno que tengo mis dudas y hasta día de hoy no sé si es verdad, si es mentira que sale, entra, deja de salir, deja de entrar se trata de Deathloop la última propuesta de Arkane Studios que no sé al final en qué quedó la cosa, porque hay gente que dice que sí que es exclusivo, hay gente que dice que no como tantos otros títulos que luego diremos que parece que se están como pisando el pie completamente y, y todos los días hay una historia nueva, ¿no? Pero bueno, este Deathloop no sé qué os parece, chicos, a mí he visto dos trailers, los he visto completos, los he visto atentos y sigo sin saber muy bien de qué va. Sé que tienes que matar unos objetivos, pero hay algo por ahí por medio que te hace volarte la cabeza y ya está. Mi definición de Deathloop. Mi
2: padre decía, uh -huh. si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Creo que con eso te lo digo todo. Pero porque, <ríe> porque, tú, lo, porque tú no vas a decir nada porque no. Es un videojuego <ríe> que cuanto más trailers veo, menos me interesa. O sea, además duro demasiado el trailer <ríe> que dije, por favor, pasad a otra cosa. Es, es, el, es el tenet de los
3: videojuegos. Nadie entiende. Parece
1: concurso japonés. Onda, como que hay que hacer algo y si te pasa algo malo, caes a la lava. La verdad es que está muy raro. Y por cierto, no, para mire. dejarlo aclarado, para todos nuestros amigos, el juego tiene una, eh, tiene una exclusividad temporal. Creo que es de menos de un año. Ojo con esto. Pueden ser prácticamente una alrededor de seis meses un poquito más. pero 48 penoso. horas. Claro, pero eh, la verdad... A ver, siento que es como que mezclaron muchos conceptos, onda como Dishonor, que es una saga espectacular, pero que nos junta y pega mucho con los disparos, que se nos ponen otras cosas más. Y a mí el juego se me hace como de un concurso, como un juego de concurso, igual que un con esos programas de concurso japoneses. Eh, pasa, si no terminas en el tiempo, algo pasa. Y no sé, la verdad es que
0: un full guys gore, muy siniestro.
1: Es que está muy raro y aparte, como dice Ríos, fue un trailer tan largo. Donde no pasaba sí, sí. nada, luego que se veía una bala, <risa> naranja con negro, por todos lados, y la bala cruzaba y era como, joder tío, vamos, vamos a otra cosa, o sea, de verdad.
2: Sí, es como, pues ponme más del otro tráiler, de... bueno, no diré el título, pero porque los dirá Mario, pero como que prefería que hubiesen quitado minutos aquí para dárselo a otro.
3: No sé, creo que pues... hay veces que, que arriesgas y no sale tan bien. Puede que no se esté pareciendo ahora un poco descabellado y un poco locura, pero quizás luego no funcione mal del todo. Creo que hay que darle una oportunidad, pero me parece... Eh, me parece una propuesta, un, no una propuesta, sino me parece un juego un poco random para andar jugando con el tema de las exclusividades. O sea...
2: loop ¿en serio? Pero es... A mí me ha quedado claro si es online o si tiene campaña single player, porque te lo explican de manera de... No, tienes que cumplir esta misión, pero hay peñita que te lo va a impedir y yo entendí que eran jugadores pasa que no es, me ha es
3: claro. movida es movida tipo no sé si has probado alguna vez eh, Watch Dogs o la sí. segunda parte que es que es el que es el juego bueno el primero lo puedes tirar a la basura el, es un poco el, el multi S de, de que tienes de que tienes otros es,
2: jugadores
3: la peña eh, yo creo que va por, por ahí más o menos
2: podría ser
1: de todas maneras es Arkane Studio no quiero hablar mal del estudio cierto que Dishonored es una buena saga pero es una saga que a nadie le importa O sea, sus juegos no venden nada
0: <risa> Estamos lo honestos
1: Los últimos tres han sido desastres comerciales No son palabras mías Lo ha dicho la propia gente de Bethesda Que han sido desastres ah, comerciales okay. Yo Entonces es como a, a, Hace juegos muy buenos a, 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 a mi parecer, al menos Pero que no son llamativos Para la gente, entonces be, Sacar el pecho y decir Hey, tenemos that. Como... Bien
0: pues nada, vamos a pasar a otro que también está con la cosa que es temporal, que sí, que no, que nunca te decides. Oh, Se trata de, como no, Final Fantasy XV Palote. Palote que nos dejó a todos al principio y que luego por eso de la exclusividad a lo mejor nos vimos un poco abajo, pero es que claro... ¿Al final qué? ¿Lo meto? ¿No lo meto? ¿Qué hacemos con él? Y al final he decidido incluirlo porque tarde o temprano Square... yo creo que este título saldrá en Xbox Series X y sí, Series S, si sí, por fuese, supuestísimo. Yo creo que si fuese
3: de Atlus, no.
0: No, Pero, pero...
3: pero Square, evidentemente, quiere vender también. Esto es un negocio. Y, y sí, te, ahí tendrán una exclusividad que… Aquí, aquí vale que te marques una exclusividad. Joder, Final Fantasy.
2: Es una saga que puedes asimilar. Yo entiendo que, por ejemplo, el 7 Remake, que esto va a doler, pueda no llegar nunca a Xbox porque al final fue el título que tuvo la bronca con Nintendo, se pasó a PlayStation. Puedo entender que este no salga de ahí, pero el 16, estando el 15, estando todos, estando Kingdom Hearts, es como con la pasta que cuesta hacer este juego, no se lo van a quedar en una sola plataforma. No. Tiene que ser rentable. Hay que vender. Tendrá exclusividad por si es
0: MMO, como algunos dicen, que tampoco, ya es que esto es un caos. Si es MMO más motivo aún para sacarlo en Xbox. Vale. Cuidado. Series si es MMO tal para no además cancha, porque
2: el 14 y el 11 no salieron nunca de ahí. Ah no. 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 14 no está disponible y el 11 no lo estuvo. Pero si es MMO ¿Qué? tampoco
3: nos va a
0: interesar. Paso el mes pero
3: ¿eh? muy lejos. Dios mío Mario con agua.
1: Ojo ojo, ojo una cosa importante. Y ¿Casi las
0: cubo cuando ha dicho mes a mes?
1: Es he <risa> querido dejar en claro si es un eh, Final Fantasy al uso normal, tradicional con esto me refiero, o un MMO lo que sí, y que ya la noticia está en comunidadxbox.com visiten nuestro sitio donde están todas las noticias es que sí, esto es igual que lo que pasó con Rise of the Tomb Raider el juego va a llegar un año después a Xbox y quiero sacar este, este caso para que los amigos recuerden que sale Rise of the Tomb Raider en Xbox y al año después sale en, ...en PlayStation a precio reducido... ...y una edición GOTI. O sea, amigos lo más probable...
2: Eh,
1: eh, ...no, no, salió 40. Salió 40.
2: Sí, una
3: sí, cosa, no que... recuerdo. <risa> lo más probable es que salga
1: Final 16... ...más barato en Xbox.
3: Fue visto así. Una cosa que tenemos comentarios porque hay gente viéndonos, parece que no, pero hay gente viéndonos. iba el puñal en el ojo. Porque, eh, el Javi
0: está con la pachorra, ya se ha echado un poco para atrás, ya, ya le veo así, como un poco más distante, está con la es pachorra.
3: No, no estoy con la pachorra, ahora estoy en tensión porque se me ha roto la goma del pelo y estoy intentando leer los comentarios y no me dejas. Hay de drama, poner? drama. <ríe> bueno, hay, hay varios, pero los, pero los de un tal Filmax no los pienso ni leer, me cae mal seguro. A ver, eh, Luke BCN vale, vale. decía por aquí hace un momento que me da la impresión que como Sony no puede competir con el Game Pass, va a tirar de billetera con los exclusivos temporales. ¡Hombre!
2: ¡Hombre! ¡Hombre lo viene <ríe> haciendo desde toda uh... la vida! Esa es la guerra fría real de las consolas. Va? El saco un exclusivo que no lo es. Ya. Llámalo Rise of the te digo Tomb Raider, te... llámalo Final Fantasy.
3: Y, y, y lo del... Lo del Loop es que vuelvo a lo mismo. ¿Para qué? Si lo que tú quieres es vender, ¿para qué? Muchos mucho tienen que haber untado, se han sacado el billete y han dicho, toma, te voy a dar 10, pero como quiero que tenerlo para un rato solo para mí, te voy a dar 400 y a tomar por
2: culo. ¿Ya está? como funciona? Hay que tener en cuenta un factor comercial, que es que un juego de poca, poca tirada, en plan, nicho, si lo haces exclusivo, le das un sellito en plan... Oye, solo está aquí. Y los de aquí dirán, oye, solo es para mí. Y se lo comprarán. A veces cuando crees que no vas a vender un pedo, te sale a cuenta hacerlo exclusivo aunque sea temporal. Por, por esa caso de Correcto. El caso de Control en la Epic Game Store. El juego
1: ¿Sí? costó <risa> hacerse 10 millones de dólares. Ojo, esto es verdad. La cifra está. Y Epic le dio 8 millones de dólares. Al final, con las ventas que tuvieron los Royalty, el juego se pagó solo. Entonces al final con eso seguro hay, ¿cachai? Te la segura de que tu juego, no sabís que no lo va a comprar mucha gente Porque sabemos que Control no lo compró mucha gente Y al final al menos saben que, que, que está saldado, al menos no, no, no es un desastre comercial ya, Hay que verlo de ahí, y lo mismo digo, Deadpool a mí, Deadpool, no, no, no sé, lo dije mal eh, Es lo mismo, pero con Final 16 es otra cosa, es, igual es Final 16, o sea,
2: es un juegazo sea como sea, no sé señalada doble. es el precio, es, te lo saco ahora a 80 euros, en PS5 y creo que la 4 también y dentro de un año te lo sacaré a 80 euros cuando en la otra ya valga 40 porque, ah, aquí acaba de llegar, que es la jugada guarrísima que hacen siempre como en autómata a 50 brazos, que es como, pero si lleva dos años en la otra pues no, a 50
0: no adelantemos acontecimientos económicos, que eso lo haremos un poquito más adelante si da tiempo Quería porque decir, vamos 70, un poco mal, ¿eh? un poco. Oh sí, <risa> la conversión que nada pues dejamos este Final Fantasy 16 para enmarcarnos en otra aventura que ya hemos recorrido bastantes de nosotros como ese Devil May Cry 5 que luce espectacular primero por las mejoras que vemos en la next gen y segundo por eh, un nuevo contenido que es muy apetitoso sobre todo para el fan de la saga ¿no? creo que en estos ríos está muy metido
2: Sí, Virgilio como personaje jugable
0: Virgilio <ríe>
2: eh, eh, Esto no es nuevo, ¿vale? El 3 y el 4 no me acuerdo Pero el 3 tenía la Special Edition Que era el mismo juego, no os engañemos Pero te incluye a Virgil como personaje jugable Con sus combos vistos en el gameplay Y el 5 va a hacer lo mismo Y Virgil es el mejor personaje del juego Y aquí no acepto discusión Y lo guay, que esto sí que no lo habían hecho nunca Es que no hace falta que os compréis el nuevo, ¿vale? Virgil se podrá comprar como personaje standalone Creo que por 5 euros y ahí ya oh. convertiréis al país que seáis. Yo quizá me lo pillo. Ya te lo
0: digo Es Virgil, Vale, pero ¿esto qué es? ¿E ¿Esto es una nueva expansión? ¿O puedes jugar las, eh, las fases del Devil May, Cry, Devil May Cry 5 con este personaje? ¿Cómo lo van a enfocar? Porque no tengo ni idea. Es
2: las fases, es el mismo juego, pero con. Supongo que incluirán los trajes de pago y a Virgil como jugable, pero no hay historia nueva y nada. O nunca la ha habido mm. hasta ahora.
0: Ya. Bueno, supongo que para los fans que quieran darle otra vuelta como nuestro amigo Albert, seguro que esto le viene de maravilla, incluso eso, si no han nunca de esta aventura, disfrutar de una nueva generación con todas las mejoras de Ray Sin que por cierto hay un vídeo, no va a dar tiempo a ponerlo, creo que no, vamos a ver si da tiempo donde se ven las comparaciones entre el juego original y este nuevo que va a salir, se nota bastante. El tema de los reflejos en los charcos, cómo se mueven eh, las cortinas y la luz que dan con ese movimiento que hay en las cortinas, todo eso pues ayuda a meterte mucho más en la acción. Evidentemente el tema de partículas también hay muchas más, es decir, hay mogollón de elementos para verlo aún más bonito, que ojos que no es que se viera feo antes, pero ahora se ve espectacularmente bonito, muy bonito. Lo estáis viendo ahora en pantalla, chicos, como es el original, y ahora veréis ¡plim! cómo se ven los reflejos en la nueva generación de consolas. Por ejemplo, ahora salen más cositas en el vídeo, está muy bien, ¿eh?
2: Yo es que creo que esto al igual tenéis otras opiniones, pero para mí es el juego visualmente más tocho que he visto esta generación, porque es espectacular. O sea, no es que veas una cinemática y luego el gameplay, no, el gameplay es como la puñetera cinemática, este juego es un es espectáculo, bárbaro, o sea, Capcom, bárbaro. coronadísimo.
3: Creerlo. Cascón se lle... no se lleva la corona porque se la ha llevado el virus pero Cascon ahora mismo para mí es de lo más <risa> sí, es... <risa> es de lo más top que hay esa... <risa> Cascón, a qué punto la batería muy bien, muy viene bien. muy bien muy bien. y Devil May Cry 5 es un, es un pepino por el culo directo hasta el Garnate, es perfecto en todos los sentidos nos van a censurar eh, eh, lo que ha dicho, ah, no,
2: ¿qué ha dicho? Garnate
0: Precio Remaster, Precio Actual, Precio Next Gen.
3: El juego. Vale,
0: escucha. Hay, se
3: comenta por aquí, por el chat del, del directo. Hay otra vez un comentario de un tal que paso de leerlo porque me cae mal, seguro. Que, que cuidado, se hablan se habla mucho, se está, hablando, se está hablando del tema de los 80 euros que se dice que van a costar los juegos. Y yo tampoco. Mira, las cortinas, no, las cortinas ahora. Las, ¿Las cortinas? ¿Las cortinas? No, no, no. Que claro, yo te estoy viendo a ti y no. Bueno, estoy viendo muchas cosas a la vez. Es horrible. <ríe> que, que tampoco hay que ser alarmista. O sea, se lleva hablando el tema de que van a subir los precios. Ni se sabe, pero yo ahora voy a lanzar una pregunta. ¿No ha subió la leche? O sea, si todo sube, al final los salarios cuestan más. Sí, leche salarios también cuestan la más noche. al final. Es así de sencillo. Al final todo cuesta más. Los desarrollos también, ergo, los
0: juegos también. Que yo llevo sin comprar un juego de salida. No te extiendas, no te extiendas en claro. eso, que es un debate que vamos a tener a continuación. Pues ya podemos empezar. Pero... Lo he dicho ya mil veces, mil veces lo he dicho ya. Lo he dicho 70.
2: 70.
1: Vale. La inflación existe y es verdad. El tema es que, a ver, una cosa. Es de pagar de 60, 70, 80, 90... ¿Qué acabo de decir? <risa> en fin.
0: Ahora, ahora, vale, vale. Mantenerlo ahí, mantenerlo ahí. Mantener vuestras boquitas ahí y a punto para lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos. Pero vamos a acabar con los dos juegos que me quedan. Primero, uno que seguramente la, la, la gente más avezada sepa de él. Y es esta nueva entrega de Odd World Inhabitants con este personajillo tan curioso, tan emotivo y que nos va a proporcionar pues la misma historia de siempre con puzzles, con sigilo con escenarios súper chulos, pero con muchos más, ¿cómo se llaman? Apes que rescatar ¿No? tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llaman Mucons, ya que se da igual cosa... <risa>
1: en
0: <eres> una gaita <risa> hay como muchos más seres que rescatar y eso mola
3: Qué curioso los juegos de, de que no, ha hecho, no, no han querido salir de ahí. Y se han hecho especialistas en lo suyo propio y ya está. Y a su mierda van y a su mierda venden. A mí me gusta, ¿eh? Todo lo que, todo lo que hacen me parece que... Han
0: creado un lore increíble. eh. Sí, Entre estos, y, 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 tiene de... carisma,
3: y tiene carisma, y tiene su cosilla, ¿no? Y, oh, es que lleva muchos baqueros, años que estaba bien. Es que lleva muchos años ya. Cuenta sí. los años que cuidado, que es como para crear lore. Más que los trata músicos.
0: <risa> back to the 90s. <risa> pues completamente a mí me llama la atención eso porque me recuerda muchísimo al primer juego que tiene una remestarización sí. y en ese aspecto sí que tiene un rollete muy parecido y me apetece ver cómo se desenvuelve cómo son capaces de trasladar esa esencia clásica a tiempos actuales porque no creo que se repitan los mismos puzzles no podrían repetirse los mismos puzzles, ¿no? Tienen que adaptarlos un poco a los tiempos actuales y quiero ver cómo se desenvuelven en ese aspecto. Quiero llamar la atención por eso.
3: Me da la sensación de que va a ser mucho más explícito todavía, si cabe, porque sí que tenía un mensaje muy marcado, siempre han tenido un mensaje sí. muy marcado, pero, pero me da a mí que están buscando darle la vuelta de tuerca un poco con el gore de más. O sea, ya era gore, ya era fuertito, ¿no? No son juegos que. Para todos los ojitos. Pero me da que, que están buscando esa vuelta de tuerca por... Por la sangre.
0: Deberían, deberían. Deberían porque, de buscar la sangre. Su, su, su badillo, el el sádico. La crueldad. ¿no? Ah, badillo y sus ganas <risa> de asesinar. Es que es maravilloso. <risa> pues venga, vamos al último hablando de crueldad. Uno que a la gente le encanta. A mí particularmente... Cero. Pero bueno, hay que decirlo. Es ese Fine Night Chat Freddy. Accán de <risa> Hola, no sé. Yo sé, hay gente que le mola y le gusta, yo no le encuentro sentido a este título, pero hablo, bueno, que allá de, vosotros. Que hable, Matt? Matt,
1: por favor. Es un juego que mi sobrino va a disfrutar mucho. Eso.
0: ¿Cómo es? ¿Five Nights at Freddy? ¿Cómo, cómo se apellida?
1: Eh, ¿Five Nights at Freddy? Eh, más o menos para decir, eh, eh, Freddy trabaja en una... No, no, no me acuerdo si es Freddy, no sé. Pero alguien trabaja en una pizzería. Y en la... Freddy... Tiene un sobrenombre, tiene,
0: tiene un apellido, se llama Finalizer nice Freddy. Vale, Secret. Vale, vale, sí,
1: vale. Y bueno, al final, este es como un pulimiento de estas más de ocho entregas carabío de la saga. Porque ¿Chú? sí, hay muchos juegos de Final Freddy. Sí. Hay como. Hay la primera parte tiene como 8 veces, después salió como una tercera, una cuarta, una quinta, una versión VR. Y. Se espera, ojo, este juego yeah. prácticamente la hace una persona, una o dos personas, que sea obviamente más de lo mismo, pero es lo que a la gente les gusta, onda. De una entrega a la otra, han cambiado, a veces cambian como los pasillos, o que ahora la persona pueda taparse la cara. Es un juego para niños, es un juego para chavales.
3: Es un juego para niños.
1: Eh, eh, no, yo no... Niños sádicos,
3: con ganas de matar. No lo quiero yo para mí como para... No, ese pues no, sí, pues,
1: no. ah, es, 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 es el juego Que, no, que, no, que, sí, tu, sí. que tu sobrino sí, sí. lo ve Luego que ve ve youtuber jugándolo Y te pide que sí, se lo lo sí, sí. Y tú dices, ok, cuando cueste Medio dólar, ¿por qué no, voy a gastar Ni madre en esa porquería? Porque, es que en verdad o sea me, me, ese ni siquiera, o sea, me daría vergüenza colocar un me así como, como para una conferencia. Siento que, es que no, es al lugar, en verdad, no, es no, es al lugar, en no, no, es no, lugar, no, no, juego no, es no, 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 niños no, de cuatro años
0: Mm, hombre, alguno más es, bueno, un son, son robots son, son
3: animatrónicos que te pillan y te asesinan, o sea, para cuatro años la cosa mm, estamos bueno, no sé, oh, viniendo agua oh, arriba vamos 8, de la... a 8. Sí, 8, 8 a 13 8 a 13 y ya pasa, ya ni eso ¿Qué? porque, para qué? pero bueno, que por ejemplo yo mi hija de 8 años le llevan gustando los Final Fantasy, te lo juro le llevan gustando desde yo creo que desde que nació, no lo entiendo yo por... no lo entiendo Ben. Porque todo le da miedo, menos eso. que primera palabra fue Freddy. Que viene el bicho que te quiere matar. A mí me o da sea, miedo, a mí cruda. me asusta. A ella no. Le pongo Jurassic Park y le asusta. Pero ese no. Y no sé, no sé qué tiene, no lo sé, no lo entiendo. Pero bueno, Pero es un pepino porque, porque vende. Eh. Parece que no, pero vende muchísimo.
0: Vende, vende, vende. Pues chicos, vamos a dejar aquí todo el tema de esta PlayStation 5 Showcase, todos los juegos que van a salir en Xbox Series S y X, en teoría, vamos a ver al final qué pasa, si sale alguno más que no hemos dicho por aquí, pero bueno, como esto es un poco locura, caos, malabarismos y, y tirar de billetera y a ver si ahora me das, no me das, eh, queda un poco en el aire, ¿no? Pero bueno, pues, de momento esto parece ser. El, sí, es como sí, sí, sí sí, es como el gato los exclusivos de Ronniker. Me, me gusta, me gusta me lo, me lo quedo <risa> y no termina aquí la cosa por supuesto vamos a un debate que esta gente ya ha abierto el melón antes de tiempo no habíamos llegado al postre y ya han abierto el melón porque quieren melón con jamón lo quieren todo que es el tema de los 80 euros que van a valer en principio los juegos de la Next Gen todo esto por supuesto yo creo que está por confirmar <risa> En eh. según qué casos, pero ya hemos visto eh, ejemplos en eh, juegos de PlayStation 5 que sí, por ejemplo, el Speedman sí que va a costar de salida 80 euros. Y esto, claro, era el debate de: ¿de verdad hace falta cobrar estos 80 euros? ¿de verdad requiere tantos recursos, tanto esfuerzo por parte del desarrollador para crear ese tipo de juegos? ¿O es que con la cosa de que es nueva tecnología ya se meten a un carro de subir los precios? La, sin la control? No sé cómo lo veis, a ver, chicos.
3: Yo... Quería meterme ahora de lleno porque ha, ha habido comentarios al respecto. Por aquí por, decía J02UE. ¿En serio? ¿Josué? ¡Joder, qué maravilla! No digas eso, todo sube, pero no podemos ser conformistas. Hay que hacerle saber que no estamos de acuerdo. Cierto, hay que sa hacer saber siempre que no estamos de acuerdo con este tipo de cambios porque son cambios... Pero con la educación. Con la educación y tal. O sea, pero yo, es lo, la yo tengo... la Sí, yo tengo, yo tengo la, esa misma. Los billets. Yo tengo la, la opinión de, de eso, de que eh, ahora mismo yo soy, un, yo soy un trabajador como cualquier otra persona de este planeta Tierra que se parte los cuernos mes a mes para poder pagarlo todo lo que tenga que pagar. Entonces, cada vez todo es más caro. Cada vez todo sube más. Y esto llevaba mucho tiempo siendo a ese precio. O sea, recuerdo, juegos de Super Nintendo a 15.000 pelas. A 15.000, que son bastante más que 60 euros. O sea, 60-70. Mm, eso es verdad, eh. Me refiero que, so, hombre, 15.000 pesetas de antes eran unos... Mm,
2: 70 más o menos. 12.000 si
3: son 60, haz la conversión. 60 euros son 12.000... Sí, bueno, sí, sobre 70. Tampoco Es lo, es lo
0: mismo la, la cantidad de usuarios que había antes a la que hay hoy claro, en día. Es que pero... todo hay que valorarlo pero y todo
3: baja, tenemos, tenemos ahí un montón de, de movidas porque encima antes eran más caros. Los cartuchos también siempre han sido más caros de fabricar. Pero es lo que digo yo. O sea, en realidad tú ahora mismo sale hoy a día un juego, pongamos Final Fantasy 4000, me da igual ya el número, a estas alturas de la noche. Sale... El Sí, me da igual, sale, sale un juego, digamos, no, hoy, y es que hoy ya tienes ofertas en X sitios para físico, porque en digital también sueles tener ofertas de un sitio para otro, por salida normalmente te meten varios días, cuando sale te meten 3-4 días con un 20% de descuento, o sea que pagar un precio completo a día de hoy es solo como decía Loli también por ahí por los comentarios si no recuerdo mal, para fans, fans que, que lo han pagado tres meses antes estoy viendo ahora la miniatura con los billetes eh, bueno.
0: 80 euros justos, eh, que lo sepáis ojo. están puestos ahí, ya no, pero antes estaban puestos 80 euros pero
1: ojo, ojo, quiero dejar algo súper claro esto de los 80 euros lo he visto que se está aplicando a, a la competencia Sony pero he visto que no se ha aplicado del todo a Xbox y hay, brujo, Aquí hay algo brujo. raro Aquí quiero dejar algo súper claro Y tómeme en cuenta esto Estoy de acuerdo con Javi En que hay un factor inflacionario Y eso es cierto Las cosas cuestan cada vez más caras infla... Es parte de la inflación Que los productos se encarezcan. Eso es totalmente cierto Pero algo que es una mierda Es que en América te cobren 70 Y en Europa te cobren 80 No,
2: no has visto el
3: precio de los móviles
1: <risa> y, Ojo, ojo en América Latina también están cobrando... Eh, ya están cobrando 70 hace dos años. Y ahora están cobrando... Lo vuestro
0: es insultante, ya, ya no solamente con juegos, sino con consolas. Estoy viendo cosas sí. que es que directamente se van fuera de toda lógica, norma sí. y, y concepción. ¿eh? Mil, eh, eh, mil dólares
1: cuesta PlayStation 5 en Latinoamérica.
2: Y convierte luego y... a la moneda de allí.
1: Acá, eh, y Xbox, cuesta 550. O sea, está bien. Pues sumale importación, impuesto. O sea, mil, mil, mil PlayStation. O sea, ese fue un precio absurdo. Y a eso, que paga juegos 80 dólares en una moneda latina que está mucho más devaluada, aquí no va a comprar nadie. Y después dicen que se quejan de la piratería, pero es que aquí es imposible comprar. Así de simple. no no te puedes dar el lujo de comprar porque no puedes pagarlo, o sea... Con eso mejor, con lo que cuesta un juego,
2: comes un mes, tal vez. Tela. Lo que hay que pensar Otra con esto cosa. de los juegos es que van a valer 80 de salida, pero a mí ya 70 me parecía caro. Si esperáis seis meses, se desploman los precios.
0: Si no sí, es Nintendo. A decirlo, que ahora a parece, es 36, a, a veces ahora pues. parece que bajan muy rápido.
3: Vale, mira, por aquí o sea, comentan... Que esto... Comentan también, perdón. <risa> comentan también en... Es Guapo. que estoy viendo... Se va, va con mucho retardo, según lo que yo veo aquí en, en, en Twitch.
0: Que Luke... Los cuatro vamos con retardo, pero ya de serie. No, no es por Twitch, Yo no voy con retardo, tragos, yo voy con
3: el... paquita
0: eh. Luke BCN nos comenta
3: que no nos hagamos ilusiones que cualquier día de estos nos suben el Game Pass y no podemos protestar porque no vale. Pues es verdad. Game Pass subirá, es que estoy seguro. Esa es que Game Pass... otra.
0: Oye, ¿pensáis que, que las consolas digitales, eso es una trampa para conejos? Quiero decir ahí sí que no... no no hombre, en el sentido de que en físico todavía puedes esperar un poco más y si bajan de segunda mano, puedes encontrar Wallapop, Ebay, mil historias pero, pero en, en las digitales es lo que hay ahí y te ciñes no.
2: al mercado en que hay digital en cuenta que las digitales cada semana hay ofertas y que los juegos también bajan de precio o sea, ofertas hay como en Steam o en la Xbox Store en Playstation no compro digital y no os lo puedo afirmar pero seguro que hay ofertas interesantes también en la eShop sí. no o sea, Nintendo lo de ofertas no lo entiende.
3: en la, ¿Quién ISO, de la hay...
2: 55. Ojo, oh, gracias, 4
0: euros. <risa> ¡Toma!
3: Uh, eh, todo, también las hay, pero no con juegos de Nintendo. Nunca. Pero que sí, que es lo que... Eh, apoyo lo que dice Dario, que, dice Darío, que es las, las ofertas digitales semanalmente están ahí. Semanalmente. Y a veces tiras de precio, ¿eh? Y a, hay veces que pegas unos pelotazos. Hace poco he pillado yo el, el Star Wars Fallen Order. Creo que han sido... 18 o 20 pavos. Muy buen, buen precio. precio.
2: muy precio Dragon's Dogma está 8 y se acaban pronto las ofertas, correcto.
3: También lo pillé, también lo pillé. Uh -huh. Pero ¿eh? tenía ahí los
2: rewards, esos buenos. <risa> sí, sí, sí,
3: sí, también lo pillé.
2: Muy bueno. Los precios bajan. Lo que sí que podríamos hacer, que es lo que dice Mate, es quejarse con la cartera. Porque insultar a alguien en redes sociales, ya os digo yo, que no sirve para nada. No Pero si sale nada. el juego a 80 y tú dices, no te lo compro, ahí se lo pensarán. Si claro, no te lo compro, no lo compro de verdad.
1: Este es un mundo que gira en torno al dinero, no ante las palabras. Entonces, por mucho que la gente diga que el FIFA de todos los años es una mierda, cuando después es la versión más vendida de todos los años, es como, ¿y para qué lo voy a mejorar, hijos de puta? Si son un montón de idiotas, <risa> no dar de igual, igual. <risa> <risa> Entonces, al final, eso es cierto. Si, te, si no estás de acuerdo con el Triste, pero cierto no estás de no acuerdo, comprís. no te interesa pagar 80, no. Compres día uno, no compres, porque es la única forma de hacer un cambio, o de lo contrario, te lo van a vender a 90, tal vez el día de mañana.
3: Vale, sí. mira, por aquí nos comentan también por el, por el chat, nos comenta nuestra compañera Loli, que desde aquí le mandamos un. un... Hola, Loli. Loli, 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 Loli. Que si lo suben es porque incluirán, porque incluyan el live, sería lo suyo pagar las dos suscripciones al mismo tiempo. Pues, el, el oh. Ultimate es ese. El Ultimate es el que estás pagando todo. Y el, el realmente ultimate.
0: Claro. El Gamepad va, sí, va a subir. Ya, ya ha subido el, el de PC, el, el euro, de consola va, a subir, pero va sí. a subir. Aquí
1: ya subió. Hace 15 días subió. O Se ajustó a la
2: inflación. Pero por inflación, me refiero subió. a que el precio oficial estadounidense subirá 1 o 2 euros seguro. Que parece sí, poco, sí. pero ya es una millonada. Sí, año
3: nada pero lo pagas porque... Es un servicio que te da mucho a cambio de bastante poco, en realidad. O sea, tienes PC, tienes Xbox, eh, el online... Eh, en realidad te da... Correcto
0: lo que dice Josué, que el de PC estaba en beta y por eso a lo mejor ya, como estaba en beta y ahora está ya en, igualado. Eh, en real, eh, pues ya ahora te cuesta
2: puedes. lo que el Game Pass estándar, ¿eh? 9,99. Perfecto. Y, y tiene es muy español? buenos juegos,
1: muy buenos juegos. Sí.
2: Game Pass tenéis que entenderlo como, no es un sustitutivo, en plan, no, va a morir la compra, no, chavales, a ver, Game Pass es como Netflix, si una peli Netflix me gusta mucho, me la he comprado en Blu-ray, porque dices, la van a quitar y yo quiero tenerla siempre, pues lo mismo, yo tengo juegos comprados que están en Game Pass, porque los jugué desde allí y decidí uh -huh. que luego los quería, pero no a sí. 70 euros eso a es lo guay la... de Game Pass.
3: Sí, eso es lo guay de Game Pass, yo también me ha pasado eso mucho, sí, tengo
2: varios.
0: Tiene sobares. El Game Pass es como la Thermomix. La Thermomix, tú no puedes freír un huevo frito, pero te ayuda a hacer la salsa y tal. Pues eso es el Game Pass, ¿no? Pues ya está. Pues eso es. Para mí, una Thermomix. Es la salsita oh, de Bien hecha. Lo que acabas de decir. <ríe> una salsita. O sea, si había os bueno, digo que Battletoads por
2: 70 euros me diréis, ¿dónde vas? ¿Pero desde el Game Pass? Me lo fumo.
3: Bat, <risa> eres el ser iluminado de la vida. Ahora sí, si tenemos luz?
0: dos Illuminati, sí. Aquí es que el solsticio que tienes con el sol hace que no se te vea el GPT. Sí, puedes
2: mover la. ¿Cómo se llama eso? ¿La, la pon la,
0: la, se llama
3: cabeza, ponla delante del sol. ¿no? Es vamos, Jesus. un eclipse.
0: Haz claro. de luz, haz de noche ahí, quita la luz. Mira, aquí bueno, sí, Vamos, tío, vamos tío. a dejar.
3: Ahora, ahora. El, el Game Pass es como bueno, la Copa de, él, de los díquese. 90, dice Loli. Sí, 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 pues sí.
0: chicos, vamos a, dejar, vamos a dejar el debate que ya llevamos un buen tiempo hablando y tenemos que seguir con el podcast, con los lanzamientos que tenemos preparados para esta semana que Matt nos va a leer a continuación muy gustosamente, ¿a que sí? Después de su traguito de vino, o de agua, o de té, o lo que sea ahí. ¿De vino? Así es, eh,
1: está tomando cervecita.
0: Pero oh, es sí, una copa de vino, qué fino una,
1: es. Una una... No, no, es una copa de cerveza. De esas grandes. Ah. De esas grandes. ¿Es, es, existen copas de cerveza, señores. Sí, sí, ahora
0: que lo dicen, sí, pero soy gilipollas, ¿qué se lo va a hacer?
1: Pero bueno, volviendo a los lanzamientos, esta es época, todos sabemos, hay harto movimiento, hay harto lanzamiento nuevo y por ende tenemos que empezar a gastar o no. Este es el dicho, o sea el caso, ¿no? Así que sin más uh, en conversación, vamos con los lanzamientos del 21 al 27 de septiembre. Partimos el día 22 con Rebel Galaxy Oulat. Posteriormente, el 23 hacemos Unrailed. Este juego es de gestión, de hacer vías y es cooperativo y es súper divertido. Muy divertido porque pasan cosas muy interesantes, los vías más son muy diversos y tienes que no solamente que el tren llegue a su a, a su destino, sino que también tienes que impedir que se sobrecaliente, pelear contra la amenaza, de verdad, es un juego con estética low-poly muy divertido y muy recomendable. Juega. El 23 también tenemos eh, Castle Sword 3, es un juego muy divertido. El 24 tenemos Little Big Workshop, y después el 24 también tenemos Troll Hunters, Difference of Arcadia. Este juego es como de aventuras. La verdad es que ya se había visto antes en otras plataformas. Es un juego interesante, pero con perfil mucho más de niños. Así que, si quieren que el chaval la pase bien una tarde, tal vez deberían echarle una miradita. Posteriormente, el 24, y este es un juegazo que muchos habíamos hablado ya, eh, que se trata de Mafia eh, Definitive Edition habíamos hablado de que este es un remake de la primera entrega y que la verdad está súper bien está súper completo es realmente es otra experiencia muy buena la verdad es que es un juegazo ¿Te tal vez un
2: remake
1: <risa> tal vez eh, sea la mejor entrega de la saga así que denle una oportunidad de verdad no se van a arrepentir eh, continuamos eh, tenemos bastante lanzamiento así que junten dinero ojalá tengan aguinaldo por esta fecha eh, tenemos Goy Under. También, el 21 tenemos Fears of Avia, es un juego de horror Menor, por así decirlo. Y por último tenemos Port Royal. Este juego es interesante. Cuatro, el, a, cuatro ya hay una entrega, eh, estuvo en Game Pass. Port Royal es un juego de gestión de puertos en el, lo que es el Mar del Caribe, en la época de los piratas. Hay cosas interesantes, la verdad es que. Si te gustan los juegos como tipo Civilization, al estilo de Sid Meier, puede este, que este juego, este juego sea para ti. La verdad es que es una experiencia muy relajante, muy, muy divertida y muy diferente. No todos los días uno interactúa con los puertos, la navegación y todo lo que pasa alrededor de ellos. La verdad, me parece un concepto interesante y fresco. Y esos serían los lanzamientos
0: muy bien, pero no solamente vivimos de lanzamiento, sino que también nos nutrimos del Game Pass y sé que hay jueguecitos que entran como todas las semanas, ¿verdad, caballero Matt? Eso lo iba a decir ver. nuestro amigo Javi Larrea
3: ¡Uh! ¡Venga, <risa> a ver, Javi, ¡Javi, Javi, Javi! Vale, pues, bueno, hacemos un poco las, las gallinas que, que entran por las que van saliendo, ¿no? Porque de Game Pass también salen títulos y en esta quincena tenemos bajas que, que a mí personalmente me duelen un poquillo. Goner, Jan Force, Batnord, Disreal y 2, Dishonored 2, que hemos estado hablando de él hace un ratillo. Panzer, Dragon, Horta, me duele especialmente. Westerado y yokalaili salen en septiembre. En un rango de, pues eso, hay dos que salen el 15, otros que, que han salido el 15, que diga, y otros que salen el 30. Que abandonan Game Pass Pero tenemos los que entran en septiembre Hay uno de ellos que ya entró Que fue Company of Heroes en PC Company of Heroes 2 Pero el 22 de septiembre Entran por ejemplo Halo 3 o DST Tanto en PC como en consola Destiny 2, Shadow Keep Y Forsaken en consola Te compraste Destiny 2 Lo tienes en Game Pass Te dolerá igual que a mí y Incluye el día 24 todo, ¿no? de septiembre, me cago en la leche Y el día 24 de septiembre Es que no quiero abrir el melón de Destiny porque me voy a enfadar Mucho eh... No, que vamos mal de tiempo no El <ríe> 24 de septiembre, vale, eso. vale voy. Entran dos juegos muy, muy buenos De verdad, Night in the Woods Tanto en PC como en consola Y Warhammer Vermity 2 En consola, pepino de juego De verdad
0: Aquí... Y para jugar en cooperativo está genial ese. Flipas, flipas uh. Muy bueno muy bien, pues nada, pues ahí tenéis todos los juegos, tanto que podéis comprar con esta, como los que podéis descargar en Game Pass. Y ahora nos vamos a vuestro momento, momento de los comentarios, momento en el que Ríos trabaja un poquito más y nos trae pues, vuestras valoraciones, vuestras cositas que habéis dejado por iVoox, por las redes sociales. ¡Ay, madre que os había olvidado! No, no, tú eres un chico aplicado. No, wow, todo, todo. Verdad, estoy
2: buscando a ahora mismo. No.
0: <risa> Así que, caballeros ríos, cuéntame qué ha dejado la gente... Al menos, no sé cómo hacerlo, la verdad. No sé si por, tanto por el hashtag Podcast X como por YouTube, como por iVoox, eh, e por todo, por nada. Es que
2: no les dijimos nada del hashtag. No sé si habrán tenido la iniciativa de, de dejarnos cositas. Te lo digo enseguida. ¿eh? X más recientes. A ver
0: puro directo, ¿eh? Como estáis viendo. Buenísimo directo.
2: directo. Esto luego lo regla. ¿Estás diciendo? Es vale,
3: directo? ¿puedo? puedo, Mientras hace trabajo de, sí. de campaña, aquí el colega Darío... No hay eh, nada. Voy eh. a leer los últimos comentarios. Sí. Aquí venga. Aquí siempre pedimos, le pedimos en jarra. Dice Luke, que sepas. Luke BCN. Dice que piden en jarra. Siempre se piden en jarra. Yo nunca jugado al original. Para mí será una novedad. Hablaba, de hecho, el colega Yuri de... No me acuerdo de cuál hablaba ahora mismo, es que hay un lío aquí de cantar. tal. 2 y Panzer de Agurorta son dos juegazos, al final jugaré al Destiny valos, 2 jugará valos. al Destiny 2, 100%. Y dice <ríe> que este comentario es de esos que te da la vida <ríe> que. Ah, hablaba de mafia, yo dije por aquí, a ver, hablaba que no, no había jugado al original, es un buen juego, es un muy buen juego, de verdad. Está muy bien. Y ahora mismo con el, el remake como tal. Es que es, es pepino total.
0: Eh, no es mundo abierto como tal, aunque dé la sensación sí, porque claro, al final sí. es de ir una misión en otra, es bastante continuado una historia pero con es un una, principio con un fin y ya es está. Es una ambientación no muy wow. rica está muy bien. Sí. Y
3: Luke BCN, que voy al comentario que me ha volado a mí mucho, que me ha llegado la patata me encanta la comparación Matt bebiendo cerveza en copa Javi con camiseta sin mangas y bebiendo en lata. Solo le faltó chafarse la lata contra la frente
0: que lo hará ¿Qué lo, ¿Qué lo hará. Bien, bien, ese es el Javi que conozco ah, ¿A qué tal marca? No, ¿no? Vale. Que yo sepa, no Vamos a esperar un minuto a ver qué pasa Me pongo el pelo por delante y no se ve Y ya está Venga, pues ahora sí Ríos, cuéntame, vale. ¿qué tienes por eh, iVox por las Inbox, redes sociales?
2: Sí, Nos comenta el amigo Yegi ¡Yeah! Ganazas de escucharos O sea que nos echaba de menos Yo también te echaba de menos a ti Y luego Odín yeah. ¿Cómo escribes Odín? <ríe> Hola compañeros Después de un verano de ensueño en Valhalla Cuando toda la civilización que habita aquí Estaba feliz, tranquila y expectante A vuestro regreso, nos hacéis esto Espera, aún no sé cómo interpretar esta frase Por error conecté el vídeo Donde salís en vez del Podcast Donde sois como quiera mi imaginación Y ahora tengo a la mitad de los ciudadanos traumatizados es, a ver, gente guapa, pues Brad Pitt, el resto damos pena, tú. Aunque como comando aún más pelado que el culo de un mono, me ha tocado anular la reserva y seguramente conviva un tiempo. Me acabo de saltar una línea, luego recortas esto en YouTube. No pasa nada. Perdón, algunos han enloquecido. Malditos seáis. Bueno, a lo que vamos. Aquí en Valhalla Mart, tengo reservada la serie S X. Valhalla Mart, yo no soy tonto. Aunque comando más pelado que el culo de un mono, me ha tocado anular la reserva y seguramente conviva un tiempo. Me temo que largo con mi One S. Me moriré de en envidia cuando tengáis, aunque yo soy Odin, el ser más bello que existe. Así que me da igual que vayáis a hacer una serie de X antes que yo. No sé mentir, ¿qué le vamos a hacer? Espero que hayáis pasado un verano genial y, por cierto, a ver si amobláis el podcast. Se escucha muy vacío. Es que el audio, luego YouTube te mete strikes, tío, ¿sabes? Podemos meter un evox y Mario se enrolla.
0: Eh, vamos a ver qué hago. Lo estoy grabando también aparte. Esto es un caos. Pues hemos tardado un poquito más. Porque entre que he montado todo el chiringuito, he puesto una cosa a la otra. Es un infierno total. No os preocupéis. Va a haber
3: temazos de manowar para todos. Tipos con pelo en pecho. bien.
2: Miradlo así. Aquí hay exclusiva. Si lo miráis en Twitch es en vivo. Si lo miráis en YouTube es cuando salga del nardo. Y si lo miráis en ebooks es con música chorra como la del torito. Entradas de Falling In Reverse y lo que se nos ocurra porque ahí no hay strikes. O sea, vale la pena ver las tres. Yo lo dejo ahí.
3: Sí, es verdad, es verdad. La intro bizarra también, comenta por aquí Josué, eso es. Ese otacón ¿Qué? que ha venido a vernos. ¿Qué tal, muchachada?
2: Y hasta aquí. Venga, pues pues
0: si, ya no hay, si ya no hay más comentarios, vamos a nuestro minutito de oro, que eso no lo perdonamos. Eh, ¿Dónde tengo? Tenía por aquí puesto... Kitikling. El minuto de oro. Donde, como sabéis, tenemos nuestro momento off topic donde hablamos de lo que nos dé la real gana. Así que bueno, esto es vuestro momento, chicos, donde podéis recomendar, no recomendar, poner a parir o lo que queráis sobre cualquier cosa que os venga a la cabecita. ¿Por quién empieza? A ver, primero voy a quitarlo del minuto de oro. Pum. Voy a empezar con el señor Javi. Javi, que tienes una cosita muy interesante que no es un videojuego para recomendar. No saques el pene. <risa> pero
1: bueno! ahora sí que nos censuran. <risa> ¿Ahora
2: ¿Por no censuran. ¿Por qué? Sí, claro, esa impresión. Esto iba mal. No
1: a ver. Va.
3: ¿Qué verdad. No me puedes hacer esto Tiene esto la gente que va a pensar. ¿Está? ¿No, no, Tendrá barba al no, pene de Javi. No, van a pensar que nos sacamos el pene para. No, ¿Lo sacamos el, los genitales para saludarnos. ¿O, ¿O ¿podría sí? Podríamos algún Hay día, quién sabe, no. Pero no, de momento no.
1: Podríamos.
3: Vale, pues...
0: Podríamos sacar los huevos.
3: oh Dios
1: mío!
0: Ay,
3: señor, ¿dónde estamos? Vale, eh, a ver, yo esta semana... ¿Eh? ¿Qué quería... calor sí, sí, tú, a ti. Que a mí que me han dicho que saque el pene. Bueno, que... que esta semana no quería yo recomendar ningún juego y mira que tengo muchos ahora mismo para hablar de ellos, pero quería... No, quitarme algo de encima a modo de serie, que es la de Santa Clarita Diet, de, de Dieta, de Diet. Santa Clarita 10, que es ya es vieja y por lo que me ha comentado Dario al principio del programa la han cancelado y me ha dado un patatús porque es una serie súper divertida que, que os va a molar si os mola la temática zombie y simplemente la comedia el puro humor os va a encantar porque es, eh, bueno, es, es bastante gore, también es verdad pero es que es muy graciosa es que te ríes muchísimo yo hacía tiempo que no veía un guión tan de cachondeo como este, me encanta y es muy muy recomendable yo la verdad es que si os mola, si sois seriéfilos, está en, yo la estoy viendo en Netflix y es, es una gozada. De principio a fin, no tiene desperdicio.
0: Muy bien, pues muchas gracias por la recomendación y gracias por estar en este programa aportando tu granito de arena y salvando tus barbas. Que... ya mis de barbas, de estar librando ya
3: porque son un, son un poquito cabrones son un poquito cabrones porque dijeron que si tenemos 500 pisitas afeita la barba y, y yo dije si tenemos 1000 me la pongo de rojo ahí tipo pantera pero bueno como no las hemos tenido
0: conservo las barbas una semana más creo que hay que bajar un poco las expectativas que mientras va a ser mucho pero bueno ya lo negociaremos Javi en fin, seguimos con las despedidas con nuestro Illuminati el señor Ríos, un placer tenerle por aquí y darnos esa buena luz que ahora se te ve más, más bello más limpio que nunca mira,
2: mira, mira, soy un santo de tengo brillante
0: <risa> ¡Oh, Jesus!
2: Soy Jesus, pero en calvo. Jesus is coming. Pobre Jesus. Eh, eh, bueno, pues yo he venido a hablar de mi libro. No, esto es sorpresa. Os recomiendo leer Lovecraft, pues la verdad es que mola mucho. Sé que han puesto una serie ahora y qué mejor momento. Mola mucho. Si encontráis este recopilatorio en concreto, que lo dudo, leeros este. Si no, como mínimo, la sombra sobre Innsmouth, que, que probablemente es como el libro más importante. Y ya como de verdad he venido a hablar de mi libro. He estado jugando al Mario Paper Nuevo. Que lo pillé en unas ofertas de Mediamar por 40 euros. Porque a Nintendo no le, no le pago 60 por esto ni queriendo. Y la verdad es que está chulo. No le pago 60 por nada. Porque me han hecho enfadar esta generación. Pero es un juego que está chulo. Porque han matado el RPG del todo. Y las plataformas casi también. Por una especie de juego de acción aventura. Con un sistema de combate como por puzzles. De, 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 es como un combate circular en el que tienes que colocar las anillas y alinear la peña para matarlo rápido los combates contra monstruos random son bastante peñazo no nos engañemos pero los combates contra vos molan porque al boss hay que hacerle algo concreto o golpearlo en un lado concreto entonces tienes que alinear las anillas para llegar hasta ese punto y es como un puzzlito y está chulo y visualmente es una maravilla es un juego precioso estaréis viendo el tráiler que os ha cascado Mario ahora mismo y jo, es precioso de verdad se ve bellísimo y ya solo porque se ve bellísimo compraroslo aunque os cueste 50 euros el en media
0: y el humor que tiene. Y
2: el humor. Eh, me encanta cómo Nintendo España, que no traduce, sino localiza sí. las cosas. Si habéis jugado al Pokémon Let's Go, hay un momento en el que te enseñan la habilidad corte y el tío dice, toma Jeroma, pastilla de goma. O sea, las localizaciones son buenísimas. <risas> este juego también tira mucho eso. Por eso es tan humorístico. Por ese punto de, yo que sé, traducción de la España profunda, ya vemos. Te ríes, te ríes mucho. Recomendación. Está
0: muy bien, está genial. Hmm en el anterior en el Mario Color Splash de Wii U, también una localización exquisita, bueno yo creo que todos los Mario Paper en general tienen muy buena yo lo jugué al de Wii Se este. agradece mucho. y
2: el de Wii también tenía su puntillo de humor chorra y molaba
0: sí, 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 está muy bien perfecto, pues muchas gracias Ríos por tu participación y pasamos a despedirnos de otro Illuminati Iluminati Solar, como es nuestro <risa> compañero Matt, que muchas gracias por estar presente en este programa. ¿Qué es eso que se ve un poquito así azar? So, Algo de Mario so, visto por so, ahí. So, eh, así
1: también estamos en el, el mes de Mario, por así decirlo, eh, gracias a la recopilación de Super Mario 3D World, 3D Collection, perdón. Eh, a, a, voy a ser súper honesto, me parece un recopilatorio eh, súper caro y pobre en contenido. Sin embargo, me... son tres juegos que tienen una calidad que está muy por encima a día de hoy De muchos juegos de la industria Son tres juegos excelentes y que marcaron un antes y un después para muchas personas y para la industria De hecho Mario 64 a día de hoy es la inspiración para muchos desarrolladores de videojuegos Siento que hay que tomarlo como un material histórico más que como un juego Sí, estoy de acuerdo que es caro y sí, estoy de acuerdo de que hacerlo limitado es netamente una maniobra sucia de juguetería para motivar a la gente a gastar 70 o más, porque la reventa ya va por los 100 euros, dólares.
0: Sin embargo... Vamos a ver al final qué pasa, porque hay sitios donde está incluso más barato, hemos visto fotos por ahí... Sí, de, y a Mar que vale 50
1: euros, y el Carrefour también. Sí. Yo compré uno en 55, eh, en una edición de... Está en un país muy extraño Afortunadamente tiene ese lector de idioma Pero sí, es como Es muy extraña la edición que compré Pero bueno, es un gran juego Por último, quiero Mencionar de que ya contamos con Nuevos colaboradores en comunidad Xbox.com, nuestro portal Donde tenemos noticias, análisis, las reviews Cada semana y donde también se pone este podcast, tenemos dos personas nuevas No recuerdo su nombre Les pido perdón pero gracias por unirse a, a nuestro portal, a que sigan contribuyendo con noticias. Y obviamente decirles que seguimos en búsqueda. Si ustedes quieren seguir aportando, si eres de Latinoamérica, si eres de España, si eres de Estados Unidos, si eres de China, no sé. Escríbenos eh, en nuestras redes sociales y forma parte de nosotros si es que te interesa. Así que bienvenidos sean muchachos.
0: Muchas gracias señor Matt. Muchachos, muchachas, muchaches... Muchacha. Y mi turno de despedirme, antes de despedirnos, eh, o despedirme yo mismo y eh, a vosotros, mmm, todos juntos, algo recíproco muy bonito. Quiero eh, volver a recordar que estamos en el podcast tanto en Twitch... En directo todos los sábados sobre las 11 de la noche, estamos en YouTube, los domingos, lunes, depende de mi nivel de pereza y de vagueza, y los martes en Evox, así que tenéis programa y audios para todo el mundo, nos encanta que colaboréis, por favor, dar al like en Evox, dar al like en YouTube, dar al, a la mano o a lo que haya, que no sé ni lo que hay ¿Alguien? en Twitch, que nos den premios, hay premios, te dan puntos, megapuntos por alguna historia. Da igual, darnos lo que sea, aunque sea las gracias por aquí, por el chat, no sé. Pero eso nos nutre, nos, nos, nos enriquece y nos hace estar muy contentos con nosotros mismos y con vosotros a la vez. Increíble, así que no perdáis la ocasión de dar el like o lo que sea. Y dicho un poco la promoción de Comunidad de Xbox, voy con mi minuto de oro. Un título que me ha dejado un poco con el corazón dolorido. Se trata de Tell Me Why. Me lo pasé hace dos días, más o menos, ya los tres capítulos, y me da un poco de pena porque yo pensaba que iba a ser un juego de Don't Not que evolucionara respecto a Lafis Strange, después del poco el desastre, desastre que ha sido el 2, que tampoco innovaba mucho, digo, bueno, venga, pues harán borrón y cuenta nueva, harán algo nuevo. Y al final resulta que no. Para mí no deja de ser lo mismo que ya hemos visto en otras entregas, una historia completamente diferente y una historia que aunque resulta curiosa al final lo ves con perspectiva y lo decía Diego el antiguo compañero del podcast que es como una serie de Antena 3 y es que es verdad, al final se queda todo en un quiero y no puedo, en una cosa eh, Don't no don, yo espero mucho más de ellos necesito más riqueza del personaje necesito una historia más enrevesada necesito nuevas mecánicas jugables que no sea siempre lo mismo, al final veo que Muchos estudios sí que llegan a evolucionar y hacen aventuras diferentes y ellos, con lo que eran, se han quedado como en un nivel muy estanco y me da miedo porque ahora va a salir un juego que se llama Twin Mirror, no sé cuándo saldrá, no sé si es el próximo año, cuando sea, me da igual, y joder, es que veo el trailer y veo más de lo mismo y me da un poco de pena que al final Dot se quede como ahí estancado una cosa que ni fu ni fa. No sé, jugarlo, porque a lo mejor a vosotros sí que os gusta este Tell Me Why, os apasiona, os llega. A mí ya digo, me gusta, me ha entretenido, pero yo esperaba algo más del estudio. Así que nada, dejad vuestros comentarios y también me decís que os ha parecido el juego, ¿vale chicos? Y nada más, pues por aquí ya poco más podemos decir, que un placer que estáis, que estáis aquí con nosotros en directo que nos veáis por YouTube y por todos los lados y como cada semana volveremos y os daremos toda la información respecto a nuestra consola favorita Xbox One, X, S, Series X, Series S son muchas consolas, Windows, no sé Xbox en general, ¿vale chicos? Portaros bien, ser buenos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao chao chao
1: Taca, 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 taca. un
2: pasito para adelante un pasito para atrás dos pasitos para un lado dos pasitos para otro otra vuelta entera